0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته <تصفيق> شيعة العراق على أعتاب تحول مذهبي كبير وتاريخي تحول عن المذهب الاثنى عشر إلى المذهب الزيدي أو السلالة الحسنية في الحقيقة أنا لا أقول ذلك يعني من باب التنبؤ أو من باب التهريج لا سمح الله وإنما صدقوني بعد كم سنة انتظروا يعني عشر سنين عشرين سنة روحوا مئة سنة فسوف تجدون مذهبا جديدا في العراق غير المذهب الاثني عشري أنا لا أتنبأ بالغيب وإنما أقول ذلك بناء على قراءتي للتاريخ الشيعي وانتشار المذاهب الشيعيه والسنيه المختلفه عبر التاريخ وقد رايت ان المذاهب تنتشر اما بالقوه والسلطه حاكم معين يجي يسيطر على السلطه وبالتالي ينشر مذهبه هذا سمه مشتركه عند معظم المذاهب يعني واما بالخرافات والاساطير والمعاجز الوهميه يعني بالاعلام وإما بالقباب الذهبية والدعاية والإعلام أيضا القباب هذه دورها القيام بالإعلام لهذا الشخص وإلا أن تصوروا مثلا إلا إما الموجودين في العراق إذا ما كان عندهم قبور كلها مذهبة ومنائر وأضرحة ضخمة قبور عادية مثل ما أوصل الإمام الباقر عليه السلام إلى الإمام الصادق قال له قبر يسوي أربع صابع اربع اصابع فقط لو كانت قبور اللي كلها اربع اصابع الناس من يجون يزورون يعني هذا واحد ميت نافل سيد علوي مثلا توفي هنا عنه مستشهد ما كان يتفعلون معه ما كان ينظرون الى باعظام واجلال وهالة مقدسة ويعني مثل بقية القبور ولكن عندما يحطون قبة ذهبية ومزار ومنائر وبنايه ضخمه فالناس اللي يجون البسطاء خاصه القرويين يجون من القرى والارياف اللي كانوا عايشين مثلا في اعشاش في بيوت من سحف مثلا يجون ويشوفون هذه القباب يعني بالتالي يؤمنون بصاحب هذا القبر كل ما يكون قبر اضخم واكبر ومنارته مذهبه وقبته مذهبه فينتشر المذهب اكثر شوف التاريخ يعني فقد انتشر المذهب الزيدي فترة من الزمن بالقوة والسلطة عندما حكم بعض الناس بعض الأئمة الزيدية وانتشر المذهب ثم بعد ذلك انتشر المذهب الإسماعيلي في القرن الرابع والخامس والسادس طغى على كل المذهب الشيعية بعد قيام الدولة الفاطمية في شمال إفريقيا وامتدادها إلى الشام والمذهب الاثنى عشر كان مذهب يعني ايام الزيدية وايام الفاطمية يعني مذهب جدا لا يكاد يرى مجموعات صغيرة من الناس كانت تؤمن بهذا المذهب الاثنى عشري ولكنه انتشر بالقصص اللي سووها بالمعاجز الاسطورية لكل امام مثلا محمد بن جرير بن رستم الاملي الشيعي عنده كتاب اسمه دلائل الامامة يذكر معاجز لكل امام هذا في القرن الرابع كان او الخامس بين الرابع والخامس فهذه والسلطه العباسيه ايضا دعمت المذهب الاثني عشري في مقابل المذهب الفاطمي وقالت هناك امام مهدي غائب في مقابل الامام المهدي الاسماعيلي الذي ظهر واقام الدوله ثم بعد ذلك اجت الدوله البويهيه في نفس الوقت يعني وايضا بعد ذلك بقرون الدوله الصفويه الدولة الصفوية نشرت المذهب في إيران لم يكن كان في مجموعات متفرقة وكان إسماعيلية وكانوا سنة مختلف البلاد فساد المذهب الاثنى عشري في الدولة الصفوية وانتشر إلى الدول المجاورة وعندما أنظر إلى ما يحدث الآن حول القبر الوهمي للبنت الوهمية المنسوبة للإمام الحسن شريفة بنت الحسن وما يحاك حولها من معاجز في شفاء المرضى وقضاء الحاجات حوائج المحتاجين وما يبنى على قبرها أيضا من أضرحة ذهبية ومنائر وقباب ودعايات واسعة أرى أن هناك مخططا أو خطوات لدعم وتأييد الخط الحسني في مقابل الخط الحسيني وهما كما نعرف خطان متنافسان عبر التاريخ منذ القرن الثاني الهجري آه وإذا كان لأنه كان في من يصدق لقيادة الشيعة اللي يصدى لقيادة الشيعة تقريبا هم الخط الحسني اللي اندمج في الخط الزيدي يعني والخط الآخر الحسيني يعني بصورة عامة كان موالي ومداهن أو يعني مسالم ولكن الخط الحسيني استعان بالبكاء على الامام الحسين الذي جاه يزيد حتى الشهاده وما كان معه الا 73 واحد ولم يستسلم ولم يبايع كما قال الامام الباقر ضد الحسنيه وقال بانه اولى بوراثته يعني من بوراثه الحسين من ابناء الحسن الذي سلم الخلافه لمعاويه وكان معه مئة الف واحد كما يقول الامام الباقر ف كان في تنافس بين الباقر وبين ابناء عمه من الحسنيين اللي هما كانوا الصدين وهو كان يقول انا اعتمد على العلم اللي عندي فكان كان في هذا التنافس واستمر عبر التاريخ يعني فهذا من ذاك اليوم كان في تنافس بين الخطين ابناء الحسن ما كانوا يدعون النص على الامام علي ولا عليهم يقولوا احنا ثوار قاده زعماء ولكن الخط الحسيني يعني الخط الباقر والصادق وال يعني هذا الخط اللي منسوب الهم كان يدعى لهم لا اقول هم كانوا يدعون لان هذا مو ثابت يدعى لهم بانهم هم احق بالخلافه والامامه من ابناء الحسن. بناء على ذلك ما يحدث الان حول قبر هذه الموهوم قبر شريفه بنت الحسن اللي اصبح اكبر حقيقه الان بالعراق بناء على القصص والمعاجز والأساطير التي تروى حوله فربما يأتي أحد أولاد الحسن اليوم أو غدا ويستشهد هناك مثلا يقوم بحركة ويستشهد في جوار شريفة بنت الحسن يدفنوه فيصير قضية عاطفية أيضا ويصبح شهيد والناس يتبعوه والناس مثلا ويصبح إماما جديدا يجمع بين المظلومية اللي تستقطب الناس كثيرا في العراق والمعاجز والقباب ويبنون على قبر قبة أيضا ضخمة جدا فيقضي على الخط الحسيني الاثنى عشري ويصرف الناس عن الاعتقاد بالإمامة بالاما الاثنى عشر يصبحون دولة يعني مثل قبور الآن شوفوا مثلا قبر زيد قبر زيد موجود عنده مقام وكذا ولكن ما في دعاية حوله لأنه مطمور الدعاية للقبور الأخرى زيارات وكذا مثلا والتذهيب بعدك قبره مو مذهب. ولذلك يعني وعندها سوف يظهر من هذا الخط الحسني كما هناك بعض الاحاديث تقول ان الامام المهدي من ابناء الحسن مو من ابناء الحسين. لذلك قال البعض ان هذا المهدي الاثنا عشر هو ابن الحسن. ابن الحسن العسكري. ويكذبون المهدي الاخر الثاني عشر المهدي الحسيني يعني. طيب شو يسوون المراجع في ذلك الوقت بعد 100 سنه خلنا نفترض راح يقلبون المراجع راح يقلبون مثل ما قلبوا عن الاسماعيليه صاروا اثنى عشرية لان الاسماعيليه كانوا منتشرين بالعراق وبإيران وبالشام وبكل مكان كانوا منتشرين في القرن الرابع والناس الشيعه قلبوا من بعد ما توفى الحسن العسكري وما كان عنده ولد رغم انه البعض قال انه الدولة مخفي وبالسر ولكن عامة الناس ما صدقوا بهذه الحكاية وراحوا صاروا اسماعيلية واللي اقام الدولة الفاطمية واحد شيعي كان سابقا يؤمن بهذا الخط ولكنه حول الى الاسماعيلية واقام دولتهم فالمراجع شو يسوون الان ياخذون خمس باسم الامام المهدي الامام المهدي باعتبارهم هم النواب عن الامام المهدي وناس وهناك ناس سابقاً ولاحقاً والآن يدعون النيابة الخاصة عن هذا الإمام أنه عندهم اتباط خاص يشوفوا بالمنام ويجيهم ويلتقون به ويجيهم قصص ذل أتباعهم وأنصارهم دائماً يحكون القصص حواليهم وبالتالي يمكن المراجع يحكمون باسم المهدي الحسني وليس المهدي الحسيني وتحت رعايته آه خلينا نشوف يعني تعليقات الاخوه كثيره في الحقيقه خلال ساعات آه الاخ رعد عبد الجبار يقول صحيح قبل شويه احدى السيدات وهي غير معروفه تقول على الصفحه مالتها بالفيسبوك طلبت حاجه من السيده شريفه واستجابت طلبي وهذه السيده نصحت المسلمين الذين عندهم حاجات معطله بالنداء يا شريفه يا شريفه فاذا ب 5000 تعليق كلها تصيح يا شريفه يا شريفه يا شريفه يا شريفه هذا ياثر بالناس الناس اللي شوفوا انتوا صيحوا يا حسين يا عباس الان بعد ما حد ما يدير بال يا علي الهادي ما حد ما علي يعني ما عنده معاجز يا حسن عسكري ما يسوي له معاجز بس في حياه الائمه يعني هاي قصه المعاجز شلون صارت؟ شلون انتشرت؟ شوفوا اقروا كتاب مدينة المعجزات أبو هاشم البحراني أو هاشم البحراني التوبلي أقرأوا كتاب قديم أقدم قبل ألف سنة هو دلائل الإمامة وكتب أخرى انتشرت في القرن الرابع لكي تدعم نظرية الإمامة دول الأئمة الاثني عشر ما عندهم نص عليهم من الله رغم أنه يشبثون بحديث الغدير أن هذا نص كان جلي وواضح وصريح هو لا جلي ولا واضح ولا صريح على الإمام علي، طيب طيب الآن اتفقنا يعني راح نتنازل نقول حديث الغدير نص على الإمام علي بس الإمام علي بعدين شلون الإمامة تنتقل إلى هالسلالة أو تلك السلالة إلى هذا الشخص وذاك ذاك الشخص ماكو نصوص صراحة ماكو أي نصوص عليهم لا على الحسن لا على الحسين لا على زين العابدين لا على الباك. ماكو أي نصوص فشى يسوون؟ أول شيء بلشوا بالإمام علي حتى في زمانه ربما سووا دعايات عليه أو بعدين إجوا سووا أنه الإمام علي ردت له الشمس ردت له الشمس الإمام علي هاي أكبر معجزة هذا بعد ما يحتاج نص عليه من الله محتاج يحتاج لا حديث غدير ولا ولا يحزنون الشمس ردت تأخر بصلاته كان رايح إلى حرب النهروان ومر بأرض سفخة وقال لهم الآن العصر خلينا نوصل الى ارض اخرى واذا الشمس تروح تغيب فدعا الله تعالى فرجعت الشمس صلى الامام علي ورجعت مره ثانيه وهذا السيد مرتضى السيد مرتضى اللبناني كاتب كتاب وناشره مكتب السيد السيستاني ان مو مره ومرتين رجعت الشمس للامام علي انما 60 مره سيد جعفر مرتضى سيد جعفر المرتضى يقول 60 60 مره جاهم هي شمس رايحه جايه رايحه جايه رايحه جايه شوفوا بهاي الدليل على إمامة الإمام أمير المؤمنين الحسن والحسين ما كان عندهم معاجز ما يجيبوا له معاجز كثيرة ولو البعض هم يسوي لهم يجون على زين العابدين المعركة بدأت من زين العابدين زين العابدين شلون صار إمام؟ ماكو عليه أي نص هم الأئمة يقولون ماكو عليه ناس مو أنا أقول روح راجعوا الكافي الباكر والصادق يقولون لا توجد عليه لا نص ولا وصيه ويجيبون فرد قصه عن الإمام باكر القصه ينقلها يعني تعرفون الكافي ينقلها آآ و آآ يعني بصائر الدرجات ينقلها ايضا وابن بابويه في كتاب الامامه والتبصره من الحيره صفحه 60 مصادر الدرجات جزء جزء 10 صفحه 502 والكليني في كتاب الحج باب ما يظل به دعوة المحق والمبطل في امر الامامه حديث رقم خمسه. أه طيب هذه القصه تعرفوها دائما اذكركم بها انه هي نفس الروايه تعترف بعدم وجود نص على الامام زين عابدين ان محمد بن الحنفيه قال له انت شلون؟ انت ما عليك نص انا اوصي على ابن ابي طالب واكبر من عندك تعال اتبعني قال له لا ما يصير. ما يصير شلون شلون الامامه ما تنعرف قال لهم نروح للحجر الاسود فذهبوا للحجر الاسود واحتكموا اليه وذاك محمد الحنفيه سلم عن الحجر الاسود بس ما رد عليه السلام زين عبدين تقدم رد عليه السلام ف بلسان عربي فصيح وقال له ان انت الامام يعني فهاي قصه يروها حتى صارت امام زين العابدين زين يجون على الباقر الامام الباقر هم زين عبد اصلا ما كان يتحدث عن الامامه ولا نص على محمد الباقر فشي يسوون؟ هم يسووا معاجز عن طريق المعاجز، معاجز يعني دعايات دعايات يخدعون بها الناس البسطاء اللي كانوا هذيك الايام مثلا شوفوا هاي القصه اللي يرويها وهذا دلائل المعجزات يرويها هاشم البحراني ان الامام الباكر صنع طينا صنع فيلا من طين فركبه فطار به الى مكة قال جابر بن زيد الجعفي رأيت مولاي البكر قد صنع فيلا من طين فركبه وطار في الهواء حتى ذهب الى مكة ورجع عليه فلم اصدق ذلك منه واحد قال الكلام فاجي يتأكد من البكر حتى رأيت البكر عليه السلام فقلت له أخبر اخبرني جابر عنك بكذا وكذا فصنع مثله فركب وحملني معه الى مكه وردني، هذا بعد اكثر مو مو فقط شاف الامام الباقر راكب على الفيل ويطير، لا هو هم طار وياه، ركب وراه وطار وياه راح الم... فشوفوا بهالمعجزه يريدون يثبتون امامه الباقر. وايضا يرون معاجز كثير طبعا هاي بعض النماذج اذكرها لكم انه ضرب الصخر فنبع منه الماء مثل موسى عليه السلام. الإمام الكاظم يجون عليه هم يجيبوا له معاجز، الصادق هم يجيبوا له معاجز، اه الإمام علم غيب، دائما يجيبون قصص انه علمون يعلمون الغيب، شلون تثبتون إمامة أي إمام؟ اقروا اقروا الكتب اللي تثبت إمامة كل إمام، ماكو نص نص واضح وصريح، ولذلك كانوا يختلفون الشيعة كانوا يختلفون، أبناء الإمام كانوا يختلفون، لأن الإمامة مو قضية واضحة وصريحة ودستور مبين يعني. إنما إشاعات. فساعات وصل عركات بين الابناء وبين الاصحاب، كل جماعه يروحون الى الى جماعه فيقول لك الامام الكاظم كان يعرف منطقة الطير. ف روايه ابو بصير يروي يقول بما يعرف الامام؟ قال بخصال اما اولاهن فانه شيء قد تقدم من ابيه واشارته اشارته اليه ليكون حجه. ويسال فيجيب واذا سكت عنه ابتداءا ويخبر بما في غد ويكلم الناس بكل اللسان. الامام يعرف انه يتكلم عن يصير في المستقبل ويعرف كل السنه الناس ثم قال يا ابا محمد ان الامام لا يخفى عليه كلام احد من الناس ولا منطق الطير ولا كلام شيء فيه روح حتى الحيوانات الحشرات كلهم يعرف شيء يتكلمون فمن لم يكن هذه الخصال فيه فليس بامام. والإمام طبعا كان يرفض وما كان أدى علم أصلا بهالقصص فيجيبوها هذه يجي واحد يسأل الرضا أيضا يقول له رجل من أهل فارس فقال له أتعلمون الغيب فقال عليه السلام قال أبو جعفر عن الباقر يبسط لنا العلم فنعلم ويقبض عنا فلا نعلم شو كنت مريض يعني أحيانا إيه أحيانا لا وعن الإمام الرضا في حديث عن علامات الإمام قال وكل ما أخبر به من الحوادث قبل كونها أي قبل وقوعها فذلك بعهد معهود إليه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم توارثه عن آبائه وما يقول لأنه نازل عليه وحي إنما مسجل في كتب في رسائل مثلا ويكون ذلك مما عهد عليه جبرائيل من علام الغيوب عز وجل وكان الغلاة كان دائما يلتفون حول الأمة ويجيبون القصص ويألفون آه هذا البيزنطي واحد اسمه ابو آه محمد بن احمد بن محمد بن عمرو بن ابي نصر البيزنطي السكوني الكوفي كان واقفي 20 سنه هو وقف على موسى بن جعفر لما الرضا المامون استدعى الرضا هذا قلب صار شنو من جماعه القطعيه يسموهم يعني صار من جماعه الرضا قام يألف قصص شلون صار عرف انه الامام الرضا الان امام يقول انه شعر بعلم الامام الرضا بالغيب ومعرفتي ما في نفسه فقال هذا اذا هذا هو امام صار واتخذ من ذلك دليلا اعجازيا على امامه الرضا واصبح من اقرب مقربيه ولا منزل عظيم لديه وروى كتابا عنه ايضا يعني داود بن كثير الرقي وعبد الله بن المغيرة وهالجماعة كلهم الوشاء كانوا دائماً يعني هم يثبتون إمامة أي إمام بالمعاجز وقام هؤلاء في زمن الرضا بتحوير أسطورة أم أسلم أم أسلم كان زمن النبي على أساس وجدتني سئلتها عن الخليفة ومالت منه فطلع لها في وعجنها بيديا وختمها. قال لها يا شوفي بالمستقبل سوى نفس المعجزه هذه مش الحصوايه نفسها ويعجنها ويختم بها فهو الامام. فاجت الامام علي للحسن للحسين زين العابدين الباقر هذه يسموها ام اسلم. حكايه او قصه او اسطوره ام اسلم. اجت بعدين راحت الى زمان الرضا يعني راح الباقر الصادق الكاظم اجى الرضا همس اخذوا هاي المعجزة هاي الأسطورة حوروها سووها حصات حبابة الوالبية التي زعموا أنها عاشت أكثر من مئة عام صار مئتين سنة ورأى ثمانية من الامة من أمير المؤمنين إلى الرضا فالإمام الرضا أعاد لها شبابها بعد أن بلغت من العمر يأتيها وأنها التقت سابقا بالإمام علي وسئلتها عن دلائل الإمامة إلى قال ف... نفس جيب الحصايه اللي النبي قال لك اياها وطوروها الى وبعدين راح تتطور في المستقبل على الامام العسكري والامام الهادي يسموها ام غانم ام اسلم حباب الوالبيه وام غانم بعدين تصير ام غانم يعني نفس القصه شلون الفيروسات تتحور كانوا يحورون القصص الاسطوريه يركبوها على كل امام جديد أه... وهذا نجي على الإمام العسكري إمام الهادي إمام الهادي دخلوا في الخان بالطريق لما يجي الى سمراء فهو حول الخان خان الصعاليك مع الفقراء حوله إلى جنة وفيها طيور وغزلان ومياه وأشجار حلوة حوله بإعجاز والحسن العسكري هذا أبو هاشم الجعفر ينقل عنه ينقل عنا قصص كثيرة آه أنه شلون كان مثلا آه يكتب كتاب وصار صار وقت الصلاة قام يصلي فالقلم هو قام وقام يكتب بالورقة من واحدة هاي معجزه مال مع الامام الحسن العسكري. فشوفوا قصص كثيره يعني اذا واحد يريد يدوخ نفسه في هالقصص لا تنتهي. فالمهم يعني امامه الائمه لا لم تقم على النص ولم تقم على شيء يعني يثبت من الله تعالى انما قامت بها القصص هذه. هذا في حياتهم، دول الائمه كانوا في حياتهم تروى لهم قصص وتؤلف حولهم حتى تعطيهم شرعيه وتعطيهم يعني مصداقيه وان ذول عندهم لو عدم علم غيب لو يسوون معاجز وبعدهم النواب الأربعة شوفوا النواب الأربعة كانوا أربعة من أشرين واحد أربعة وعشرين واحد آخر كل واحد يقول أنا وكيل الإمام وأنا سفيره وأنا نائبه وصارت عركة بيناتهم في القرن الثالث الهجري فشلون دول الأربعة ثبتوا أنفسهم في مقابل الآخرين آه، ثبتوا بالمعاجز هم نفس الشيء قاموا يجيبوا لهم قصص هذول النواب الأربعة يجيبون معاجز عندهم غائب يخبرون بما يحدث في المستقبل وهكذا ثبتوا هذول النواب الاربعه وثبتوا وجود الامام المفترض اللي ما حد مش عارفه ان هذول اذا عندهم معاجز فهذا دليل على انه في واحد يخبرهم اللي هو الامام المهدي الغائب عندهم علاقه وياه آآ 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 الان الائمه راحوا قبل 1200 سنه انتهوا هذه السلاله الحسينية الموسوية رغم كل هالمعاجز المعاجز وصلوا إلى الطريق المسدود وانتهوا فطلعوا كما قلنا طلعوا الاسماعيلية قالوا لا احنا موجودين اذا لا لا انتهوا اذا على باطل واحنا على حق واحنا موجودين ائمه اسماعيلية وقاموا الدولة الفاطمية وراحت الدولة الفاطمية حكمت 250 سنة وراحت الان باقي شنو عندنا في العراق باقي قبور قبور الامة الاثنى عشر بعضهم يعني وبعضهم في خراسان وبعضهم في البقيع وعندنا ايضا قبور جديدة قاعدة تطلع مثل شريفة بنت الحسن مرة واحدة بعد الاحتلال الامريكي طلعتها واحدة شافت بالمنام صدق تشدب الله اعلم بس هكذا يقولون شافت بالمنام انه هنا مدفونة شريفة بنت الحسن اشو عرفت اسمها واحد يجوا جي... واحد يجي عليها بالمنام وقامت وقاموا بنوا فر بنايه قبور شوي شوي مكبروها والناس قام يجون ويسوون دعايات النذور وكذا فانتشر انتشر الامور وصار الناس مثل ما الاخ رعد يقول وفعلا هذا مو بس هذا يقول ادخلوا شوفوا على صفحات النذور والخرفان وال والاموال اللي ذبوها والوقف الشيعي يعني قالوا اخوات فرصه هذه ذول المشايخ والمعممين التموا هناك وسووا حفله وتتويج وتذهيب ودعايات مستمره سالوا السيد السيستاني شنو قصص هذا القبور قال والله ما اعرف عنه شيء سالوا الشيخ اليعقوبي قال ما اكو اثر عنه بعدين صاروا علماء يجيبون روايات اخرى لا يمكن اكو بعض الدراسات تقول كذا سوينا ابحاث لقينا اكو يطلع هذه المدرس يقول لك هسه هذه يعني أه لقبها شريفه هذه ما ادري فاطمه بنت الحسن يختلق من عنده كما يشاء ويسوي دعايه وقنوات تلفزيونيه قناه الشرازية نصبح لليل دق على هاي شريفه بنت الحسن والدعايات ويسوون لقاءات مع الناس وشلون معجزه صارت ف احد الاخوه وضع هنا قصه هذا آه ابو آه ابو شنو اسمه اللي في آه في سيناء في آه نعم آه او في ذاك ذيك ال آه الصفحه الاولى آه نعم اللي انه هذول ابو راس او كذا اسمه اختلفوا عليه كانوا يعني الناس يسووا له دعايه ويجون يزورون هذا القبر بعدين اختلفوا دول القبائل اللي كانت تجني المحاصيل الماليه فاختلفوا بيناتهم صارت معركه بيناتهم ف اجت الحكومه قالت نسوي حل وسط ننقل القبر الى منطقه بعيده فاجوا حفروا مقام ابو سريع هذا مذكور ويمكن اي واحد يكتب ابو سريع مقام ابو سريع ويشوف حوله الدخل بلغ مليون جنيه فاجوا حفرة حتى ينقلون جثمان مال هذا شخص ولي على اساس من اولياء الله ينقلون جثمانه الى منطقه بعيده مو متنازع عليها فطلعوا لقوا قبر تكرمون قبر ثور او خروف او فشيء دافني هناك وذول يسوون عليه دعايه وهذا يقضي الحاجات ويشافي المرضى مثل ما شريفة بن حسن بالضبط هناك نفس الشيء في في سيناء. فهذه ما تنتهي القصص هذه يعني تؤلف وتعالوا انتم الى الـ الـ الطرق الصوفيه الطرق الصوفيه شبه مذاهب. كل طريقة لهم واحد مولى مالهم أو إمام مالهم واجم قصص حتى أنا ذهبت إلى السودان سنة ستة وثمانين فرحت زرت فرد يعني هيئة أو تكية صوفية اتعرف على البلد يعني فرئيس الطريقة عميد جامعة كان عميد جامعة في السودان أبوه كان شيخ الطريقة هو لما مات وورث ورث قال لك أحسن شيء أحسن من الجامعة والتعبية والعلم والدراسة فأعطاني كتاب عن كرامات هذا الولي ما لهم رئيس الطائفة التجانية الكذا ما أدري شنو أنه هذا كان يطير بالهواء كان يسوي كذا يز... الأرض تطوى له معانج يشاف المرضى ونفس القصة شوفوا أنتم روحوا إلى الدولة الصوفية تلقون هالقصص موجودة يعني كثير من عندها اخ من كردستان قال احنا الان ما عدنا قبور في كردستان وقضوا عليها كان اكو كم قبر واجوا هدموها وما صار شيء عسبان راح تهتز الدنيا وتنقلب الدنيا وكل شيء ما صار فقلت أخ العزيز هناك اشخاص الان اكو واحد موجود اسمه ملا علي هذا صار مليونير ملّا علي يسوي كل شيء شاف يهم حطيت الفيديو مال اذا احد يحب يشوفه بامكانه ملّا علي هذا يطلع الجن من الانسان جيبوا له فد ولد يصيح يصيح هكذا ويصرخ وبعدين يقرا عليه ايات قرانيه ويطلع الجني من من هذا الولد وهذا يرتاح بعدين يصير ولد عادي افلام يمثلوها هذا يسافر الان الى دول عديده الى باكستان عنده اتباع ومردين شقد ما شاء الله ويجي الى اوروبا ويجي ما دواني يروح وصاير يعني امام حي مو مثل ذوول الاولياء الطرق الصوفيه الميتين لا هذا وبكرة خليه يموت شوفوا شو يسوون بهذا هذا يعني بعد كل معاجز يعني هاي منتشره في كل الارض معي وعنده موقع على على النت على اليوتيوب وتعالوا شوفوا المعاجز اللي سووها يمكن يمكن لو قارنة بين شريفة بنت الحسن اللي عند الشيعة يطلعها كسر ما ادري ياهو اللي يطلع ثاني كسر بس المهم شريفة بنت الحسن على هالمعاجز اللي قاعد سويها عامة الناس البسطاء اللي ما يعرفون اسماء اللي هم من الاثنى عشر بسامعين بهم وها قبتها اكبر من قبب البقية ومذهبة ونورانية والوان واضواء فيها ودعايات وقطع عشرين اعلانات دائما انه هذه شريفه بنت الحسن المؤمنه إسرائيل الحاج جمال تشكر العلويه شريفه بنت الحسن لنيلها شهاده الماجستير. ما ادري هي درست ما درست مره واحده صارت عندها هالشهاده هذه. يكتبون دعايات اعلام وناشجون البسطاء يصدقون بكل ما يرون. اذا الناس الان ببعض المناطق بالعراق حقيقه بتيل الكهرباء يشدون عليها خلق تراكتر عتيق واقع على صفحه هذا يشور ويجون عليه يتباركون به ما ادري يعني العقل البسيط الشعبي اللي مبسط يعني هالمشايخ والمراجع اللي لا يهدون الى الله ولا يامرون بالمعروف ولا ينهون عن منكر يشوفون هالاشياء موجوده في البلد ويستفيدون من عدها وياخذون فلوس وما هذا حق له باطل وهذا مثلا صحيح له مو صحيح، بس هذا راح ينقلب عليهم يعني الان المذهب الاثني عشري متى منتشر بالعراق بس مع هالاساطير والخرافات وهالدعايات راح تصير دعايه اكبر يطلع لك في المذهب ثاني يصير، يجوا ناس يتبنون هاي الشريفه بنت الحسن يقول لك انا من نسلها مثلا شنو المعنى يجي واحد يقول انا من نسل الشريفه بنت الحسن وانا احق بهذا القبر وصير حركه عليه. فهذا المنطق بالحقيقه منطق يعني بالتاريخ كان موجود، عند الصوفيه كان موجود، عند هذه الحركات اللي هي ايضا كانت صوفيه. اه احنا لازم شويه يعني نتوقف نفكر مدى صحه ذلك، نرجع الى القران الكريم، نرجع الى الله تعالى، نعبد الله، نستغيث به، نساله حاجاتنا، أه نتوسل اليه ما نروح الى هالقبور الوهميه والخرافيه والاسطوريه ونفكر بحياتنا الان احنا انظمتنا السياسيه نظامنا السياسي المخربط المشوه اللي سنه تقريبا احنا في ازمه دستوريه وازمه سياسيه وما قاعدين نعرف كيف نطلع من عندها المفروض بالعلماء وبالحوزه وبالمراجع يدعو الناس الى تطوير النظام السياسي ينشروا العدل ينشروا يساعد الفقراء هالناس اللي يجون هالقبور لماذا ياتون اليها لانهم جهل لانهم فقراء لانهم مرضى وما يشوفون بواحد يلبي حاجتهم يحل مشاكلهم الحكومه المفروض تكون باب الحوائج الحكومه يجب ان الناس يذهبوا اليها لها ويسالوها قضاء حوائجهم ولكن الحكومه يبدو دعبل الناس روحوا على المقابر روحوا على شرجة بنت الحسن روحوا على فلان أو فلتان وهي مرتاحة ملتهية أو أهل السياسة ملتهيم بصراعاتهم الداخلية نحن بحاجة إلى ثورة عقلية ثورة إيمانية ثورة فكرية حتى نبني وطننا بشكل جديد بشكل قوي بشكل حضاري علمي بعيدا عن الخرافات والأساطير وإذا أحد يحب يتابع التعليقات كثيرة جدا لم أستطع أن أقرأها لأنه سأطور عليكم كثيرا إلى هنا أكتفي بهذا القدر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته